0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des P-Cast. Diesmal eine kleine Nachbesprechung zur Spielemesse in Essen dieses Jahr zu den internationalen Spieltagen 2015, die ich am Freitag der Spielemesse besucht habe, also am wow, mittelvollsten Tag, würde ich mal sagen. Und da habe ich mir ähm, einiges angesehen. Ich hatte auch mein Aufnahmeequipment dabei. Allerdings muss ich gestehen, habe ich dieses Jahr... Nichts gefunden, wo ich so gesagt hätte, ja, da mit dieser Person müsste ich jetzt unbedingt ein Interview führen, da gibt es vielleicht was Interessantes. Habe ich so nicht gefunden und deshalb habe ich es einfach sein gelassen und stattdessen mir mehr Spiele angesehen und ausprobiert und so weiter. Ich habe mir wie immer jedes Jahr eigentlich zur Spielemesse die Liste auf dem Boardgame Geek angesehen. Da gibt es eigentlich jedes Jahr eine große Liste, wo ähm, ein ich sag mal halbwegs verrückter Nutzer, mh, sämtliche Neuerscheinungen zur Spielemesse des Jahres sammelt, sortiert nach den ähm, Verlagen, bei denen sie erscheinen. Das heißt, dass man sich dort angucken kann, okay, in, zu welcher zu welchem Stand, in welche Halle muss ich gehen und dort gibt es dann folgende Neuheiten. Die Da wird auch noch dran geschrieben, ja, das ist nur ein Demo für ein baldiges Kickstarter oder... Gibt es zur Ansicht und zum Testspielen, aber nicht zum Verkauf oder wird auch zum Verkauf da sein, aber nur an folgendem Stand oder was weiß ich. Sowas steht da immer dran. Und ähm, diese Liste bin ich durchgegangen. Die ist sehr lang. Ich glaube, es waren 970 Items auf dieser Liste. Wobei man dazu sagen muss, das sind nicht alles neue Spiele, sondern das sind teilweise auch Spiele, die neu aufgelegt werden oder die jetzt auf Deutsch oder auf Polnisch oder Italienisch oder was auch immer rauskommen. Und teilweise sind eben auch Sachen doppelt dabei. Wenn also ein Spiel zum Beispiel neu rauskommt, auf Englisch und auf Deutsch, dann ist das oft bei zwei verschiedenen Publishern und hat dann zwei Einträge. Aber 970 Einträge, alle durchscrollen, gucken, was interessant ist. Ich will mich ja nicht nur daran orientieren, was irgendwie mit irgendwelchen Preisen ausgezeichnet wird oder so. Das finde ich ein bisschen, da macht man es dann zu einfach, beziehungsweise man verpasst vielleicht auch die besten Sachen. Meiner Meinung nach, sind zwar diese großen Spielepreise, also so das Spiel des Jahres zum Beispiel oder die Auszeichnung, die auf der Spielemesse selbst vergeben wird, die Spiele, die das bekommen, die sind eigentlich immer solide und gut. Ne? Keine Frage. Also das sind schon gute Spiele, aber es ist vielleicht nicht unbedingt das, was einen selber jetzt am meisten anspricht. Das ist was, was man bedenkenlos jemandem schenken kann, der irgendwie so halbwegs Interesse an Spielen hat oder so, oder was man dem kleinen Cousin oder sowas schenken könnte. Aber, ja, vielleicht die richtig interessanten, spannenden Sachen sind da gar nicht dabei. Ja, ich habe mir dann äh, so eine Liste zusammengestellt und die werde ich jetzt mal so ein bisschen durchgehen. Und als erstes auf dieser Liste finde ich ein, oder sagen wir das, nein, oder die neuen Spiele von Friedemann Friese. Nämlich unter dem Namen 504 hat der alte Lümmel sich was ausgedacht, wie man in einem Spiel neun verschiedene Module hat und davon drei Stück in Reihenfolge auswählt. Und das kann man relativ schnell ausrechnen. Das sind 9x8x7 Möglichkeiten. Das sind also 504 angeblich verschiedene und spielbare Spiele. Ich frage mich, ob er sie alle selber ausprobiert hat. Das hätte ich ihn eigentlich ganz gerne gefragt, aber mh, bin ich nicht zugekommen. Also 504 verschiedene Spiele. Ich habe mir so ein bisschen die Demorunden angesehen. Und tatsächlich, die sahen alle ziemlich unterschiedlich aus, die Spiele, die da waren. Das sah so aus, als hätten die wirklich grundverschiedene Spiele gespielt. Ob die jetzt wirklich alle gut sind, ne? Das ist eine andere Frage. Ich würde mal sagen, dieses 504, das ist etwas, was mich persönlich reizt und interessiert, aber eigentlich nur aus, ähm, theoretischer, aus theoretischem Blickwinkel, aus dem Spielentwickler-Blickwinkel. Wie hat er das gemacht? Wie kann das funktionieren? Wie hat er das sich so ausgedacht? Und was hat er dabei beachtet, dass es auch wirklich immer Spaß macht? Was ist noch an so Balancing dabei? Was sind da so die Kniffe? Das Problem an so einem Spiel ist natürlich, das kann man nicht mal eben einmal so rauspacken, sondern das muss man eigentlich, da muss man eigentlich eine Spielrunde sich drauf einschwören, dass man jetzt ein Jahr lang dieses Spiel spielt, so ungefähr. So stelle ich mir das vor. Also finde ich etwas äh, dubios, aber durchaus interessant. Ich weiß nicht, ob es mich als Spiel zum Spielen reizen würde. Vielleicht schaue ich mir das noch mal in Ruhe an. Aber bis jetzt äh, war mir das eigentlich eher ein bisschen zu abschreckend. Außerdem, das äh, kommt noch dazu. Eine sehr variable Spieldauer, was ich immer nicht ganz so schön finde, weil man dann schlecht planen kann für den Spieleabend. Und ähm, ich meine, es ist auch eines von diesen zwei- bis vier Spielerspielen. Das ist ein Thema, was sich so komplett durch meine Spielemesse durchgezogen hat. Sehr viele Spiele, die ich mir angeguckt habe, wo ich dachte, ah, die gefallen mir, da finde ich das Theme super spannend, da finde ich die super spannend, sind zwei- bis vier Spielerspiele. Und ehrlich gesagt, ich habe selten mal eine Zwei- bis vier-Spielerspielgruppe. Also meistens sind es eher mehr Leute. Meistens sind es. 5, 6, 7, 8. So, das ist der Bereich. Und 2-4 Spielerspiele das ist einfach so der Standard und da habe ich schon einen ganzen Schrank von voll, voll. Mich interessieren mittlerweile eigentlich eher Spiele, die darüber hinaus spielbar sind. Insofern, äh, interessantes Konzept. Hatte sich auf jeden Fall garantiert sehr cool überlegt. Der Herr hat ja immer sehr gute Einfälle, aber hat mich dann doch nicht so geflasht. Dann habe ich mir Portal of Moth angesehen. Das ist ein Tower-Defense-Brettspiel. Das ähm, Fand ich eher nicht so interessant, ist zwei bis vier Spieler, geht relativ lange und ähm, ja, es sah für mich auch gar nicht so ansprechend aus. Also die Gegner sind Würfel mit verschiedenen Symbolen drauf, die man da auf dem Feld hin und her schiebt. Das sah alles sehr trocken und wenig thematisch aus und rein von der Aufmachung von außen sah es eigentlich eher nach einem thematischen Spiel aus und nicht so sehr nach einem abstrakten Spiel. Ja, das fand ich also ein bisschen, bisschen traurig. Ist, glaube ich, auch ein Kickstarter, der demnächst irgendwie losgeht oder aktuell läuft. Dann habe ich mir Arcadia angesehen. Da ich ziemlich auf Sachen wie äh, Theme Park und Rollercoaster Tycoon auf dem Rechner stehe, musste ich mir das einfach ansehen. Ein Spiel, wo man einen Theme Park baut, also so also einen Freizeitpark mit verschiedenen Attraktionen. Und wie das so, boah, ich sag mal, im Amerikanischen üblich ist, geht es auch sehr viel um. Shows und ähm, kleine Sachen, wo man irgendwie Pfeil werfen, auf Luftballons machen kann und solchen Krams. Gar nicht so sehr viel um äh, abgefahrene Achterbahnen und äh, Verwirbelungsmaschinen und sowas. Was ähm, eigentlich eher mein Fokus so wäre. Ja, das äh, Spiel spielte sich ganz gut. Zwei bis vier Spieler übrigens. Ähm, ging relativ flott. Er schien mir aber ein bisschen zu zufällig und mh, der Theme-Park-Aspekt war mir ein bisschen zu wenig ausgereizt. Also es ist im Wesentlichen so, man fängt an sich eine Maschine zu bauen und jedes Jahr funktioniert die Maschine besser, aber man hat dann jedes Jahr weniger Zeit, was zu tun. Das Spiel geht dann über vier Jahre. Ist ganz gut, die Interaktion untereinander ist auch nicht so berauschend. Deswegen oh, kann man spielen, muss man aber nicht unbedingt kaufen, finde ich. Dann habe ich mir Waste Nights angesehen. Aber auch nur von außen betrachtet. Denn dieses Spiel, ich weiß nicht, ob es zwei bis vier Spieler ist. Ich äh, habe fast äh, so eine Befürchtung. Jedenfalls, es dauert relativ lange. Und es hat zwar eine, ein schönes Thema. ja, Also halt angelehnt an Wasteland, Fallout, Mad Max, was weiß ich. So, man spielt äh, Überlebende in der Postapokalypse. Aber es hat super viel Kram. Ich würde sogar sagen, es hat super viel TINIF, ja also ganz viele verschiedene Kärtchen und verschiedene Marker und verschiedene Plättchen, auf denen man was markiert und hin und her geht und noch dieses Spielbrett und jenes Spielbrett, sehr viel durcheinander, wie ich finde. Und um, das ist manchmal ganz nett, aber ich brauche das nicht jedes Mal. So, im Gegenteil, ich will mir das eher reservieren für, wenn ich sage, so, jetzt spielen wir mal ein richtiges, crunchiges Spiel, dann packe ich sowas raus aber da habe ich auch schon so ein paar Kandidaten, unter anderem Descent mit ganz vielen Erweiterungen, da ist schon sehr viel TINIF dabei. Da brauche ich nicht noch viel mehr Spiele, die auch noch so viel TINIF haben. Und das ist auch eines der anderen Themen, die sich, wie ich finde, zumindest für mich, durch diese Spielemesse gezogen haben, so eine Art Tinnefitis ja, die Super viele Spiele, die ein interessantes Thema haben, wo ich gesagt habe, oh, das musst du dir angucken, Hier, das kann man alleine spielen, das kann man so fünf spielen, das hat ein postapokalyptisches Zombie-Dingsbums-Thema, was weiß ich. Ne, alles wo ich dachte, oh, das könnte so ein richtig cooles Nerdspiel sein, war dann vielleicht auch ein cooles Nerdspiel, aber mir ein bisschen zu lang und zu umständlich und zu viel Krempel einfach dabei, zu viel Tinnif. Ja, Das finde ich äh, sehr enttäuschend, muss ich gestehen. Ja, was mich äh, ursprünglich auch gereizt hat auf meiner Liste, ist das Spiel Exoplanets. Da ich ja so ein bisschen astronomisch Physiker Hintergrund habe. Mm, das sah auch schön aus. Ja, man muss halt so in seinem Sonnensystem irgendwelche Exoplaneten bauen und gucken, dass die möglichst, möglichst hospitabel sind und solchen Kram. Finde ich schon ganz nett. Hat aber auch sehr viele Teile und wieder nur, wie viel Spieler? Ja, genau, richtig. Zwei bis vier. Fand ich äh, etwas schade. Dann habe ich mir Crime Story angesehen. Das ist ein ähm, Geschichtenerzählspiel. Also ich würde schon sagen, es geht so schwer in die Richtung, es war einmal. Oder eben Ace Detective. Hier geht es auch wieder um so Noir, Verbrechen und so weiter. Ähm, sah aus wie Ace Detective, aber nicht besser. Anders. Ähm, Ace Detective, da versucht man herauszukriegen ja wer nachher der Täter war. Und das ist ein bisschen eine ein etwas umständlich wirkendes Spielziel, wie ich finde, was eigentlich dem Spielfluss, dem Erzählen dieser Noir-Geschichte ein bisschen im Wege steht. Bei Crime Story hatte ich das Gefühl, da gibt es dieses Spielziel nicht, aber die Karten hatten auf mich auch nicht so den Eindruck, als ob die besonders mh, engaging wären, ja? als ob die mich mehr ansprechen würden, mehr verleiten würden zu einer tollen Geschichte als bei Ace Detective. Insofern Denke ich mal, ist man da besser beraten, wenn man das komische Spielziel mit in Kauf nimmt und dafür vielleicht die etwas schöneren Karten und die etwas schöneren Legeregeln hat. Hatte ich so das Gefühl, ohne es wirklich getestet zu haben. So, dann hatte ich noch mehr Spiele mit Tinef. Tinef, Tinef, Tinef. Tinef, Tinef. Schnipsen schien auf dieser Spielemesse auch in zu sein. Da habe ich äh, mir zwei Spiele auf die Liste genommen. Das eine weiß ich, ist schon ein bisschen älter, ist jetzt aber glaube ich erstmals auf Deutsch erschienen. Das heißt Katakomben. Da spielt man so eine Art Dungeon Crawl und muss zum Angreifen seine Figürchen hin und her schnipsen. Das sah ganz nett aus, aber ob es so die, das Flair eines Dungeon Crawls halten und erzeugen kann, es fühlt sich doch eher nach einem Arcade-Spiel an, würde ich mal sagen. So, wo man halt so hingeht, so ein bisschen schnipst und dann hat man das und nicht so sehr wie ein Dungeon Crawl. Also ja, mag nett sein, aber hm, war jetzt für mich auch nicht der Knüller. Das Metro 2033 Spiel habe ich gesucht, aber leider nicht gefunden. Ich vermute mal, dass es das so ähnlich sein wird wie Waste Nights oder andere solche Spiele. Ähm, cooles Setting, zwei bis vier Spieler, lange Spieldauer, viel TNF. Fürchte ich. Da habe ich mir Steam Time angesehen. Das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Also mit zeitreisenden, dampfbetriebenen Zeppelin kann man vom Thema erstmal nichts falsch machen, sag ich mal. Also da ist man ist man auf der sicheren Seite. Bei Cosmos kann man davon ausgehen, dass auch die Umsetzung zumindest solide ist. Allerdings ähm, hat es auch hier, ja, ich würde gar nicht sagen an den Spielmechanismen gekrankt, sondern eher an den zwei bis vier Spielern, dem vielen Tenef. Cabals habe ich mir noch kurz angesehen und mir von dem Entwickler erklären lassen, wo man ähm, verschiedene Kabale, also sagen wir mal magische Untergrundorganisationen spielt, die auch unterschiedliche Fähigkeiten haben und sich äh, gegenseitig auf so einem ähm, quadratisch be bekachelten Feld bekriegt mit ähm, verschiedenen Kreaturen, so als Karten abgebildet, die verschiedene Fähigkeiten haben. Und oh, das hört sich, wenn man das so erklärt, relativ langweilig an. Es sah für mich ganz interessant aus. Das gibt es wohl auch schon als äh, digitales Spiel, im Internet habe ich mir aber da noch nicht angesehen. Dann habe ich mir noch Pocket Imperium erklären lassen. Das ähm, gibt vor, ein kurzes, minimalistisches 4X-Weltraum-Kriegsspiel ähm, zu sein. Das ist tatsächlich relativ klein, die Schachtel. Wirklich sehr klein. Da drin sind äh, vier Fraktionen. Also man kann das mit zwei bis vier Spielern spielen. Mm. VX heißt ja expand, exploit, exterminate und extrapolate. Nee, ähm, expand, exploit, explore, explore, fehlt noch. Ja, also, ähm, irgendwie mehr Einheiten kriegen und sich durch die Gegend bewegen und Ressourcen abknuspern und äh, Gegner kaputt machen. Genau. In, ja, mehr oder weniger konnte man das auch alles machen. Es ist halt tatsächlich extrem minimalistisch. Jeder kriegt so eine Handvoll ähm, Raumschiffe, die er auf dem Spielbrett verteilen kann, das so aus Hexfeldern besteht, die jeweils Planeten enthalten oder Weltraum. Und dann kann man entweder neue Raumschiffe dazulegen oder die Raumschiffe bewegen und, ähm, oder Raumschiffe des Gegners angreifen. Und wenn man nachher am Ende von so einer Wertungsphase Raumschiffe auf Planeten hat, kriegt man da Punkte für. Das ist dann die Exploit-Phase. Also äh, jede Phase hat genau eine Aktion, die man quasi machen kann. Ich suche nach kleinen kurzen 4x-Spielen, aber 2 bis vier Spieler. Und ich fand halt bei diesem Spiel, das ist mir schon ein bisschen zu minimalistisch. Also da die zum Beispiel Forschung, sowas fehlt mir. Es gibt keine Forschung. Ich kann meine, ich habe keine Basis. Ich kann da nichts verbessern. So, das fehlt mir so ein bisschen. Da kann man wirklich nur Raumschiffe zu Raumschiffen setzen, die bewegen und dann Punkte kassieren und dann Punkte kassieren. Technisch mag man das als Vorex bezeichnen können. Ich fand es eher fragwürdig. Ja, dann haben wir uns, weil ich auch nach Kinderspielen suche, das Geheimnis der Zauberer von Mattel angesehen. Uah, gruselig. Also, es ist schön aufgemacht. Es ist eine nette Spielidee. Es macht nur leider keinen Spaß. Also, wirklich. Man muss dann in so ein Spiegelkabinett reingucken und schauen, ob man die Symbole sieht, die vorne und hinten auf so einem Figürchen abgebildet sind und dann erkennen, welche Symbole man legen muss und im Prinzip kann man das nicht immer sehen und man könnte dann mitzählen, welche Symbole schon da waren und welches deshalb noch geben kann überhaupt und dann kann man da sagen, was das sein muss, wahrscheinlich, aber ehrlich, nee, also das fand ich ähm, ziemlich lahm. Dann habe ich mir noch Meteor erklären lassen, da spielt man quasi Wissenschaftler, die zusammen Meteore bekämpfen müssen. Die Erklärung hörte sich etwas konfus an. Ich fand auch, dass die Spielanleitung etwas konfus war. Jeder kriegt irgendwie Karten auf der Hand, es werden ein paar Meteore aufgedeckt und man muss dann die passenden Raketen hochschießen, die die gleiche Zahl haben und dafür muss man zusammenarbeiten. Und man hat, glaube ich, fünf Minuten dafür Zeit, um das zu machen, vielleicht. Geht also relativ fix, zeitbasiertes kooperatives Spiel, Gibt es mittlerweile auch schon mehrere. Das hier war jetzt nur mit Karten. Das ist meine Abwandlung. Aber wie gesagt, Anleitungen und auch Erklärungen der netten Dame da äh, fand ich extrem konfus. Und ähm, kann mir vorstellen, dass es das von den Regeln vielleicht auch nicht ganz so voll durchdacht ist. Weiß ich nicht. Dann haben wir eine Runde Mystery, Motive for Murder gespielt. Das ist eigentlich vom Spielgeschehen, würde ich sagen, eher simpel. Da wird ein Typ umgebracht und es gibt ganz viele Verdächtige. Und sowohl der Umgebrachte als auch die Verdächtigen, das sind einfach so viereckige Plättchen, Teils, Kacheln, die man da hinlegen kann. Und die in jede Richtung irgendwelche Beziehungsmarker haben. Und an den Beziehungen steht dann dran, ob die gut oder schlecht sind, mit wie vielen Punkten und welcher Natur diese Beziehung war. Also ist noch so ein bisschen Flavortext dran. Und ähm, dann gibt es die Mal, äh, Dann gibt es die an verschiedenen Positionen und man muss gucken, dass die Positionen auch zusammenpassen. Und dann kann man so ein Beziehungsnetz auslegen, indem man links, rechts, oben, unten so Plättchen anlegt, die eben gerade passen. Und an die kommen dann jeweils nochmal Plättchen dran. Und dann hat man so eine ähm, verdächtigen Kette in bis zu zwei Personen Entfernung von dem Opfer. Das heißt, man könnte zum Beispiel sowas haben wie ein Feind von einem Freund vom Opfer. Oder ein Freund von einem Feind vom Opfer, die sind alle noch verdächtig. Ne? Ist ja klar, ein Feind von einem Freund vom Opfer könnte das Opfer umgebracht haben, um dem, der zwischen den beiden steht, zu schaden, sozusagen, um den irgendwie zu ärgern, sage ich jetzt mal. Oder ein Freund von einem Feind vom Opfer, der könnte natürlich das Opfer umgebracht haben, um seinen Freund zu beeindrucken. Solche Geschichten. Mhm dieses an, das legt man reihum an und man kriegt dann Punkte dafür, wenn man besonders gute Sachen angelegt hat, die also wirklich verdächtig sind. Also Freunde von Feinden und Feinde von Freunden vom Opfer, die sind eben besonders verdächtig. Feinde von Feinden vom Opfer, die sind jetzt nicht unbedingt verdächtig, weil wenn die einen Feind vom Opfer gut finden, dann sind die vielleicht eher Freunde oder ambivalent mit dem Opfer. Und Freunde von Freunden, die haben ja auch keinen Grund, dem Opfer zu schaden. Also muss man da gucken, dass man immer so eine Gut-Schlecht-Beziehungskette hat und dann kriegt man Punkte dafür. Ähm, ich fand es aber auch vom Inhaltlichen sehr spannend, weil äh, diese Beziehungen irgendwie immer ziemlich gut gepasst haben. Und die Erklärungen waren eigentlich ziemlich witzig, fand ich. Also das hat mir schon echt gut gefallen. Leider gibt es das Spiel nur auf Englisch. Und das war tatsächlich ähm, dann das Kriterium, warum wir es nicht gekauft haben, weil es ist schon schon wesentlich besser, wenn man das versteht, wie die Beziehungen sind. Und wenn man nicht überlegen muss, was heißt jetzt nochmal dies, was heißt nochmal das. Hm. Und ja, das fand ich, dann, fand ich dann doch schon schöner auf Deutsch. Deswegen haben wir es nicht gekauft. Es ist leider auch unklar, ob es dieses Spiel auf Deutsch überhaupt geben wird. Ich fand es nett, so für zwischendurch auf jeden Fall cool. Man kann es bis zu fünf Spielern spielen. Oho, ähm, auch noch ein Bonus. Ja, mal sehen, ob es das nochmal geben wird. Dann habe ich so eine Art ähm, Geheimtipp gefunden, wobei ich noch nicht weiß, ob es wirklich ein Tipp ist. Ein Spiel mit dem Namen Baranoia. Also so wie Paranoia, nur mit Bär vorne dran. Von, äh, heißen sie wirklich, Prettiest Princess Games? Ich glaube ja. Ja, das gab es äh, am Stand von Check Games Edition, ähm, die ja eigentlich auch immer sehr solide oder zumindest interessante Spiele haben. Da musste ich durch mich durch eine Kette von Betreuern an diesem Stand nachfragen und einer wusste dann, dass sie dieses Spiel wohl unter der Theke lagern und dass es 5 äh, Euro kostet und mehr wussten sie darüber nicht. Ähm, das fand ich schon mal interessant und das war natürlich auf jeden Fall ein Grund, das zu kaufen. Ähm, ich habe es nicht testgespielt. Die Idee ist aber grundsätzlich, ähm, dass alle Spieler, übrigens 3 bis 15, mhm, ähm, auf so ein Camp fahren, ja, also so, äh, so, ein, so ein Freizeitlager oder sowas. Und ähm, das ist alles schön und gut, bloß einer von ihnen ist ein Bär. So, und äh, den, den muss man natürlich möglichst schnell ausfindig machen, bevor der irgendwie Chaos anrichten kann. Und dafür haben die Spieler eine Minute Zeit. Das heißt, jeder kriegt so eine Charakterkarte. Einer ist der Bär. Und die Spieler haben eine Minute Zeit herauszufinden, wer der Bär ist. Sich darauf zu einigen. Und wenn alle auf die gleiche Person zeigen oder die Mehrheit auf die gleiche Person zeigt, innerhalb von einer Minute, dann ist diese Person tot. Und dann wird offenbart, ob man jetzt tatsächlich den richtigen Bären umgebracht hat oder jemand anderen. Das Ganze wird dadurch erschwert, dass der Bär natürlich nicht sprechen kann. Sondern er kann nur brummeln und äh, grummeln. Was es jetzt sehr einfach für die Camper machen würde. Aber unter den Campern sind auch ein paar Kultisten, die äh, unbedingt geopfert werden wollen, anstelle des Bärs. Die gewinnen nämlich, wenn einer von ihnen geopfert wird. Der Bär gewinnt, wenn die Zeit ausläuft oder ähm, einer der Camper geopfert wird. Und die Camper gewinnen nur, wenn der Bär geopfert wird. Das sind also diese drei verschiedenen Ziele, die man hat. Es gibt dann später noch optionale Regeln, besondere für Charakterfähigkeiten bzw. Fähigkeiten in Anführungsstrichen. Genau, aber diese Kultisten, die wollen natürlich dann möglichst wie ein Bär erscheinen und sich lünchen lassen. Und ähm, ja, dann kann sich, glaube ich, eine sehr schöne Dynamik ergeben, die dann auch äh, eine Minute hält und danach ist das Spiel vorbei und dann kann man neu anfangen oder was anderes machen. Das finde ich ziemlich gut. Also eine Minute ist für mich ein echt machbarer Zeithorizont. Drei bis 15 Spieler ist einigermaßen flexibel, so dass man das auch mal tatsächlich gut spielen kann in verschiedenen Runden. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ich werde mal Bescheid geben, wie es dann in der Spielrealität aussieht. Ja, dann gab es noch dieses äh, flick im abschnips spiel wo man ähm, Cowboys spielt, die sich gegenseitig mit Colts äh, umschnipsen müssen. Ja, ist eine nette Idee, aber ich hatte das Gefühl, dass ähm, das mit Schnipsen und so, dass das eigentlich schon mit Rampage ziemlich gut ausgelotet war. Und ja, ob man da jetzt noch ein, noch ein Cowboy-Spiel zu braucht, weiß ich nicht. Dann habe ich mir noch Steampunk Rally angesehen. Das hat mir... Optisch auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ein Rally mit ähm, Steampunk-Gefährten, wo man unten erst so einen fahrbaren Untersatz macht und dann verschiedene Sachen links und rechts an irgendwelche Druckventile anschraubt und dann mehr Dampf kriegt oder mehr Zahnräder oder mehr dies oder mehr das. Irgendwelche Formen von Energie oder weiß ich nicht, ob auch waren Waffen dabei? Ich glaube gar nicht. Jedenfalls verschiedene Sachen, die man an sein Gefährt randengeln kann und ähm, dann damit so ein Rennen fährt. Allerdings hat das Rennen relativ wenige äh, Felder und es dauert relativ lang. Das heißt, es, ich weiß nicht, ob da wirklich so Renngefühl rüberkommt. Ich glaube, es ist mehr so ein Maschinenoptimiergefühl und hoffen, dass man irgendwie weiterkommt. Und ähm, da waren leider auch relativ wenig Interaktionen zu sehen und falls ich mich nicht ganz irre, dann waren das auch für zwei bis vier Spieler. Ja. Was wir dann auch noch gespielt haben, ist ähm, ein Spiel namens Savanne von Treffelspiele aus Polen, wenn ich mich nicht irre. Das hat mir sehr gut gefallen, weil es ein leichtes Familienspiel ist. Ich fürchte, es ist auch von zwei bis vier Spielern. Vielleicht sind es aber auch fünf. Ich könnte mich irren und es sind fünf. Ein leichtes Familienspiel, wo man, ich bin ziemlich sicher, dass es fünf sind, wo man ähm, vier Tiere hat aus der Savanne. Nein, es sind fünf. Ach du meine Güte. Es sind fünf Tiere. Wo man fünf Tiere hat aus der Savanne, die versuchen möglichst schnell aus der Savanne an die Trinkstätte zu kommen. Und wer als erstes zwei Tiere da hat, hat gewonnen. Es gibt vier verschiedene Lanes, auf denen man laufen kann, die im Grunde alle dasselbe machen. Und ähm, wichtig ist nur, dass man halt Würfel würfelt, die dann auf verschiedene Tiere setzen kann, damit die möglichst weit vor, äh, nach vorne kommen. Man kann aber auch fremde Tiere versetzen, wenn man eine 6 würfelt. Was wichtig sein kann, weil man auf andere Tiere draufhüpfen kann und dann können die sich nicht bewegen. Und dann muss man halt Sechsen würfeln, um das gegnerische Tier, was auf einem selber drauf sitzt, eins nach vorne zu setzen, damit man dann selber weiterlaufen kann. Vielleicht nur ein Feld, um dann auf dem anderen Tier drauf zu sitzen. Außerdem kann man auch nicht vorbei, wenn zwei Tiere schon gestapelt sind. Und dann gibt es noch die Variante, dass man da Sonderfertigkeiten mit reinnimmt für jedes Tier. Gibt es eine Sonderfertigkeit. Das heißt, man hat da die Möglichkeit, entweder ein sehr einfaches schnelles Spiel zu machen, wenn man nur zwei Spielern spielt und ohne die Sonderfähigkeiten, oder ein etwas komplexeres, taktischeres Spiel rauszumachen, was ich äh, besonders als Familienspiel ganz gut finde. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich das mit meinen Kindern spielen kann und dass die da auch reinwachsen können, also erst mit wenig Komplexität anfangen, dann langsam sich hocharbeiten. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man das mal ebenso noch als Absacker sozusagen äh, mit Erwachsenen gut spielen kann. Jo, da habe ich mir Posthuman angesehen. Das äh, litt auch unter zwei bis vier Spieler äh, Tinephitis und äh, langer Spieldauer, sah aber ansonsten auch ansprechend aus. Also ich finde das extrem schade. Diese ganzen Spiele, wo ich, die ich dann kategorisch leider abtun musste, weil sie in diese paar Kriterien reinfallen, die ich halt im Moment nicht ab kann. Hm, vom Thema hat mir das sehr gut gefallen. Schafft man es zu überleben, sich zu retten, man begibt sich auf so eine metaphorische Reise. Ja, man kann entweder menschlich bleiben oder zu den Post-Humans werden, ja, also zu so einer postmenschlichen Kreatur, was auch immer das dann bedeutet. Man muss irgendwie sammeln und sich verteidigen und solchen Krams. Es sah alles sehr spannend aus, aber wie gesagt, da gab es ein paar Totschlagkriterien. The Bloody Inn sah auch gut aus. Leider habe ich es nicht mehr geschafft, davon eine ähm, Proberunde zu spielen. Da geht es im Wesentlichen darum, dass man ein ähm, Innkeeper ist, beziehungsweise zwei bis vier Innkeepers also Herbergswirte äh, und die haben festgestellt, dass es natürlich deutlich lukrativer ist. Man kommt an deutlich mehr Geld, wenn man die Besuche, die man hat, nicht da einfach wohnen lässt und ein bisschen Geld von denen verlangt und dann lässt man sie gehen, sondern wenn man sie einfach umbringt und sie ihres Ersparten beraubt. Und dann muss man sie irgendwie, die Umgebrachten halt möglichst leise umbringen, dass man nicht erwischt wird und die Leichen unauffällig beseitigen, weil man sonst irgendwie Strafe zahlen muss, wenn die Polizei vorbeikommt. Und ähm, man kann auch einige der anwesenden Gäste verpflichten einem zu helfen. Das sollte sich für mich eigentlich ehrlich gesagt, hört es sich immer noch ziemlich gut an vom Thema ähm, sehr makaber und interessant. Also ähm, das gefällt mir ganz gut. Ich habe es leider nicht probe spielen können und habe es entsprechend auch nicht gekauft. Was ich auch nicht probe gespielt, aber dennoch gekauft habe, ist Time Stories. Das klang einfach zu interessant, um es dann links liegen zu lassen. Das ist ein kooperatives Spiel, wo man Zeitreisende spielt, die jeweils dann immer einen Fall bearbeiten und ja, versuchen, die Realität, den Lauf der Zeit wieder gerade zu rücken. Und das soll sehr auf Erzählung und Immersion getrimmt sein. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich finde immer noch nach wie vor kooperative Spiele sehr spannend. Das finde ich also schon mal ganz schön. Und... Ja, ich glaube, es ist eine ganz, ganz schöne Abwechslung, also halt ein wirklich immersives, äh, storygetriebenes Spiel zu haben. Ein bisschen blöd ist, dass es ein bisschen Abzocke ist, weil man am Anfang nur einen Fall bekommt. Und wenn man den ausgespielt hat, wobei ich gelesen habe, dass man den auch problemlos mehrmals spielen kann und es immer noch interessant bleibt, mal, mal sehen. Ähm, man bekommt erst mit dem Basisspiel nur einen Fall und kann dann zusätzliche Fälle für ungefähr 20, 25 Euro nachkaufen, die dann aber jeweils nur aus einem Deckkarten bestehen. Einen Zusatzfall gab es da auch schon, die anderen gibt es noch nicht. Was es aber noch für einen Vorteil hat, es hat eine relativ lange Spieldauer, aber eine Speicherfunktion. Das finde ich sehr gut, das habe ich letztens auch bei Descent ausprobieren müssen. Descent zu speichern kann man mit Ziploc-Beuteln und Fotoapparat und so machen, ist aber umständlich. Ich hoffe, dass das hier ein bisschen besser gelöst ist. Speichern nach einer kurzen Spieldauer von einer Dreiviertelstunde bis einer Stunde, das hört sich für mich sehr gut an. Und dann habe ich mir noch das Spiel Scythe ein bisschen angesehen. Es ist ein langdauerndes, wenn ich mich nicht recht wenn ich mich nicht recht irre, so genau, äh, 115 Minuten dauerndes Spiel. Schreibt das niemals auf euer Spiel drauf, 115 Minuten. Also wenn ihr 120 Minuten schreibt, dann heißt das zwei Stunden. Und zwei Stunden heißt so anderthalb bis zweieinhalb. kann mehr, kann weniger sein. Aber 115 Minuten, das heißt... Mehr als 110, aber weniger als 120. Das finde ich extrem unglaubwürdig. Also so eine Zahl würde ich niemals auf ein Spiel draufschreiben. Ich weiß, technisch ist 120 nichts anderes, aber es hat die Assoziation zu zwei Stunden. Und das wird, glaube ich, allgemein verstanden, dass es dann nicht heißt, genau 120 Minuten, sondern so grob zwei Stunden. Aber 115 Minuten drauf zu schreiben das erscheint mir absolut wahnsinnig. Ja, das ist ähm, jedenfalls auch ein schwer thematisches Spiel. Ein Kriegsspiel in alternativen 1920er-Jahren. Sieht sehr, sehr gut aus. Also das Artwork, was ich gesehen habe, gefällt mir extrem gut. Die Figuren gefallen mir auch sehr gut. Ähm, eine wunderbare Ästhetik, aber ja, ist mir einfach zu lang und zu, ähm, zu zwei bis vier spielerig. Ich habe es mir auch nicht im Detail angesehen, aber es gefällt mir schon echt sehr gut. Also wer auf ansprechende Spiele steht, ich glaube, der kann da sehr gut fündig werden. Dann ähm, noch ein paar Sachen, die ich äh, gespielt habe, die ich vorher nicht so auf der Liste hatte. Ist zum einen äh, Codenames von Vlada Kvartl. So eine Art ähm, Partyspiel, wo es zwei ähm, Spionenmeister gibt, Meisterspione, die also wissen, wer alles die, ähm, die Agenten sind auf einem Feld von 5x5 ähm, Codenamen und die dann einwortige Tipps an ihr Team geben müssen. Man spielt also in zwei Teams gegeneinander zu je einem Spymaster gehört ein Team und die kontaktieren dann die Leute und hoffen, dass es die eigenen sind. Und es gibt die Roten, es gibt die Blauen, das sind die beiden Fraktionen, es gibt Zivilisten und es gibt den, ähm, den Attentäter, den man auf keinen Fall aufdecken will, weil sonst hat man in Minesweeper auf die Bombe geklickt und hat verloren. Und ähm, jeder der Spymaster, Spy jeder der <lacht> Spionmeister ähm, kann jede Runde ein Wort und eine Zahl als Tipp geben ein Wort, das die Assoziation wachruft in den anderen Mitspielern, welche Typen man meinen könnte, welche Codenamen und eine Zahl, die darüber Aufschluss gibt, wie viele Codenamen damit gemeint sind. Man kann also prinzipiell ein Wort sagen und nur ein meinen, aber dann ist man langsam und die anderen gewinnen. Oder man kann versuchen, Verknüpfungen zwischen den Codenamen herzustellen. Die Codenamen selber darf man natürlich niemals sagen. Aber wenn man zum Beispiel dann irgendwie Wasser 4 sagt, dann sagt man oh, hier, ich habe vier eigenen Agenten, die mit Wasser betroffen sind und man hofft dann, dass es keine andere Karte gibt, zu der die Spieler Wasser assoziieren, weil sonst denken sie einen Zivilisten oder noch schlimmer einen gegnerischen Agenten oder noch schlimmer die Bombe auf. Das war ein ganz nettes Partyspiel, aber hat bei mir nicht zum Kauf gereicht. Also ich würde es bestimmt spielen, wenn es mir jemand mitbringt, aber kaufen, das habe ich nicht so gesehen. Dann habe ich Exploding Kittens gespielt, ein Spiel, das... Unter anderem entwickelt und äh, vor allem gezeichnet wurde von dem Herrn, der die Webcomics The Oatmeal macht, unverkennbar am Stil. Das ist ein ähm, knallhartes äh, Karten-Ärgerspiel, wo man versucht, sich gegenseitig eine explodierende Katze reinzuwirken, damit man aus dem Spiel fliegt. Das funktioniert gut, macht Spaß, aber ja, hat auch nicht unbedingt zum Kauf gereicht, vor allem weil das, der Preis mit 25 Euro dann doch mir relativ hoch erscheint für ein Spiel, das ich vielleicht ein paar Mal spielen werde. Mm. Der Humor ist ähm, schon grenzwertig, aber ich mag die Webcomics eigentlich insofern. Fand ich die Karten auch sehr ansprechend gestaltet und so. Aber wie gesagt, zum Kaufen hat es nicht gereicht. Aber es ist ein nettes Spiel. Dann haben wir noch The Grizzled gespielt oder französisch, beziehungsweise deutscher Titel ist, glaube ich, Les Poilus, wenn ich das richtig ausspiele, ausspiele ausspreche. Ähm, das ist ein Kleines kooperatives Kartenspiel, das im Ersten Weltkrieg spielt. Man spielt Soldaten, die da an den Grabenkriegen beteiligt sind. Das ist sicherlich das Spiel noch so ein, eine Nachwirkung des 100-jährigen äh, Jubiläums, das wir letzten Jahr, äh, letztes Jahr gefeiert hatten. Das war ganz schön, so im französischen Stil illustriert. Hat sich auch ganz okay gespielt. Ich fand die Zweispielerregeln ein bisschen fragwürdig. Da hatte ich das Gefühl, dass einige Sachen im zwei spiel nicht so ganz richtig funktionieren. Aber ja, man muss sich halt schon gegenseitig helfen und unterstützen. Ich fand es gut, ich würde es sicherlich spielen, wenn es mir jemand mitbringt. Gekauft habe ich es mir allerdings nicht. Aber es ging relativ fix und äh, geht auch bis fünf Spieler immerhin. Immerhin. Und dann haben wir noch eine Sache gespielt, die eine Kickstarter-Demo war, mit dem Namen Fabulous Beasts. Das war auch äh, hinten in der Indie-Halle. Und da musste man auf. Ähm, einer Waage mit RFID-Scanner ähm, Figuren von Lebewesen, Stapeln, sehr abstrakte, sehr schön gefertigte Figuren von ähm, einem Oktopus, einem Hai, einem Tukan, einem Bär, ich weiß nicht, was es noch gab, ja, so irgendwie sechs oder acht Figuren und dazu noch äh, Modifikatoren, also verschiedene Platten, verschiedene, ähm, so wie Edelsteine, sage ich jetzt mal, die man alle da drauf stapeln musste auf dieses kleine Feld der Waage. Und ähm, das ist ein Spiel, das integriert ist mit einem Tablet. Da gibt es ja schon einige von. Ich finde das immer eher heikel, wenn Spiele versuchen, auf Teufel komm raus, irgendwie Elektronika zu integrieren, weil meistens ist das irgendwie unnötig. So Bei diesem Spiel fand ich es okay. Ich weiß nicht, ob ich es genial und super fand, aber ich fand es schon, schon ganz okay. Also es ist auch nicht besonders aufgefallen. Da stand einfach ein Tablet im Hintergrund und man hat sich im Wesentlichen darauf konzentriert, Sachen da drauf zu stapeln. Und wenn man überlegt hat, was stapelt man als nächstes, ist halt ein Balance-Spiel. Ja? Also man kann natürlich versuchen, möglichst immer gut ineinander sach passende Sachen zu stapeln. Aber durch das Spiel ist so ein bisschen vorgegeben, wenn man bestimmte Tiere drauf hat, muss man auch bestimmte Verstärkungssteine drauflegen, damit man die am Leben erhält und je nachdem, welche Tiere man dann da drauf hat, kriegt man verschiedene Punkte. Und diese ganze Punkteverwaltung wird über das Tablet gemacht, fällt nicht sonderlich auf. Man sieht relativ schnell, was so Sache ist, welche Tiere man mal wieder füttern muss sozusagen, wo man noch Optionen hat, sich noch mehr dazu zu holen, um, damit man halt möglichst viele Punkte kriegt. Ja, also das Tablet, das zählt halt Punkte für einen. Und genau, man stapelt also abwechselnd irgendwie Tiere und Verstärker und dies und das und jenes so aufeinander. Um das hat mir ganz gut gefallen, das kann man gut kooperativ spielen, also im Grunde setzen sich dann alle da drum. Man ähm, teilt diesem Gerät immer mit, welches, welchen Stein man benutzt, man hält den RFID-Tag da dran, dann weiß das Ding Bescheid, um was für ein Spielstein es sich handelt. Dann setzt man den drauf, das Tablet überprüft das anhand des Gewichts des Spielsteins, ähm, Genau, weil man es ja auf eine Waage draufsetzt. Und wenn das Ding zusammenstürzt, merkt das ähm, Tablet das natürlich auch, weil dann auf einmal das Gewicht auf der Waage wesentlich kleiner wird. Das Spiel ist noch in Entwicklung, sie überlegen noch Sachen reinzubauen, wie dass man ähm, merkt, dass das Gerät merkt, wie wackelig man ist, dabei das draufzusetzen oder solche Geschichten. Das hörte sich alles relativ vernünftig an, finde ich, von dieser elektronischen Integration. Ich habe andere Spiele gesehen, wo ich das nicht so glücklich fand, diese Integration. Aber da hat mir das eigentlich jo, ganz ganz gut gefallen und ich bin gespannt, wie der Kickstarter aussehen wird. Der geht dann im Januar wahrscheinlich los. Jo. Das ähm, beendet dann meinen Bericht von der Spielemesse 2015 in Essen. Wenn ich ähm, resümieren soll, muss ich sagen, ähm, sehr viele der interessanten Spiele, die mich so von dieser Liste her angesprochen haben, sind für zwei bis vier Spieler, dauern 120 Minuten oder länger und haben extrem viel TINF. Das ist ein Trend, den ich sehr beunruhigend finde. Ich hoffe, dass demnächst mal wieder andere Jahrgänge kommen, dass auch mal spannende Themen, leicht und elegant umgesetzt werden. Das wäre so meine Hoffnung für nächstes Jahr. Und ja, ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem, was so zu sehen war, habe ein paar schöne Sachen mitgenommen, aber ich fand, es war jetzt nicht, nicht überwältigend. Es war solide. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören. Hoffe, ich habe euch ein bisschen Anregungen geben können, welche Spiele interessant sein könnten und welche vielleicht nicht interessant sind. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, bis dann.